0: Dobry wieczór, mamy godzinę 19, mamy niedzielę, więc za mikrofonem siedzi Agnieszka i są słowotoki, ale słuchajcie, dla dzisiaj, dzisiaj mam dla was super gratkę, bo razem ze mną siedzi Aleksandra Leman i Lena
1: Wietrzyńska. I dziewczyny, skąd się wzięłyście w radio? E, Przyszłyśmy
2: ze szkoły, czternastolica na Zaspie.
0: I jak to się stało, że przyszłyście ze szkoły aż tutaj
2: do studia? Ja jestem na profilu dziennikarskim i moja wychowawczyni zapytała się nas, kto by chciał przyjść tutaj do radia i ja jako jedna z nielicznych zgłosiłam się i wzięłam ze sobą po prostu moją przyjaciółkę. Tak, i dziewczyny mają
0: dla nas dzisiaj bardzo ciekawy temat. Ja sobie chciałam zrobić niespodziankę. Jaki to temat porozmawiamy za chwilę, natomiast zanim puszczę pierwszą piosenkę, jak zwykle po krótkim wejściu, to muszę powiedzieć Wam coś ważnego. Z racji tego, że czas leci, ja się robię coraz starsza i nowe horyzonty się pojawiają przede mną, to mm, powoli domykamy słowotoki. Ten rok akademicki jest ostatnim sezonem Słowotoków, i na sam koniec będą jeszcze dwa gościnne odcinki z uczniami waszego liceum, waszego 14 liceum. A na końcu specjalny końcowy odcinek, czyli można powiedzieć, że taka trylogia zakończenia i epilog. Uznałam, że to jest ciekawa forma zakończenia. Ja wiem, że ja mam taką tendencję do znajdowania różnych symboli i robienia patosu, ale sobie pomyślałam, że to jest taka metafora oddawania studia młodszym pokoleniom, w którym akurat jesteście Wy, dlatego bardzo się cieszę, że tu przyszłyście, a o czym porozmawiamy i i tak dalej, i tak dalej, bo o samym końcu nie będę chciała mówić aż do ostatniego odcinka. Porozmawiamy jak wcielimy się w klimat. Teraz akurat piosenka, którą jako jedyna ja wybrałam, może żeby trochę znaleźć jakieś takie połączenie z Waszymi wyborami. Nie słyszałyście jej nigdy, nie? Nie, chyba nie. No to miłego słuchania Wam wszystkim. Może to tak nie będzie super pasować, ale trochę pasuje do waszego klimatu i jest to połączenie, że to jest violonczera, więc znałam ten zespół i mogłam dołożyć swoją violonczelową cegiełkę. No ale tak jak muszę się już przyzwyczajać do oddawania mm, moich obowiązków i audycji młodszym, którzy tu przyjdą, tak oddaję wam temat, bo wy, dziewczyny, przyszłyście do mnie z niespodzianką, tematem subkultury. Tak i dowiedziałam się tuż przed wyjściem i byłam bardzo ucieszona, bo mogę się oddalić w tym temacie, ale muszę się, będę musiała się trochę stopować, żeby was nie przegadać, jak do tego mam tendencję. Może powiedzcie, czemu się zainteresowaliście tym tematem, czemu o tym ak- akurat chciałyście porozmawiać?
1: Um, no w sensie jakby same należymy do subkultur i e, możemy o tym dużo powiedzieć, mamy na tym w sumie całkiem sporą wiedzę. Bo powiedziałaś subkultur, czyli obie należycie do dwóch różnych? Tak. Tak. W sensie ja osobiście jeszcze szukam siebie między punkiem, metalem, a w sumie gotem. I tak sobie skaczę z jednego na drugie i się próbuję zdecydować, co mi bardziej jakby, za czym się
2: stawiam. Jak się sama identyfikuję do tego. Okej, okay, a ty Lena? U mnie to jest akurat e, długa droga z tymi s- subkulturami. E, na początku mocno odnajdywałam się w e, Old Rocku, czyli taki styl powiedzmy Axla Rose. Uh-huh. E, później przez dość długi okres czasu e, identyf- identyfikowałam się jako... E, i, jako punk też w taki sposób się ubierałam, te jakby wartości wyznawałam, yy, jednak aktualnie bardziej yy, identyfikuję się jako, jako metalhead i to jest mi chyba najbliższe. Mimo wszystko nadal wydaje mi się, że bardziej wyznaję te wartości punkowe niż metalowe.
0: A jakie to są wartości?
2: no przede wszystkim wolność to jest klucz do tego wszystkiego większość panków też są anarchistami no właśnie poglądy polityczne wolność też pank sam w sobie wywodzi się od dzieci najniższej klasy w latach 60 od dzieci robotników i też to hasło no future, bo te dzieci twierdziły, że nie mają żadnej przyszłości, że w sumie wolą zapaść się pod ziemię, wolą jakby żyć takim swoim życiem, że nic ich nie obchodzi, że są tylko oni i stąd się to w sumie wywodzi później to ewoluowało i i dotąd jakby to jest taka walka z systemem, z tymi wartościami takimi narzuconymi z góry.
0: Okej, no to chyba jestem punkiem. A a metalowcy jakie mają poglądy, że bardziej się identyfikujesz dalej z poglądami punków mimo estetyki?
2: Wydaje mi się, że nie wiem aż tak dużo o jakby wartościach, które wyznają metalowcy, bo to już jest bardziej subkultura skupiona na jakby wyglądzie i muzyce. Jednakże wydaje mi się z tego, co wiem, to też ta ta wolność jest bardzo ważna i też na świecie ogólnie krąży wiele takich przeświadczeń, które nie zawsze są prawidłowe o właśnie metalach, że My nienawidzimy wszystkich, byśmy się bili z każdym, że my kochamy tylko piwo i siebie nawzajem. I to są takie dość krzywdzące, przynajmniej dla takich młodych osób jak ja, przeświadczenia o nas, bo w większości to wcale nie jest prawda. My po prostu kochamy taką muzykę i taki klimat.
0: Mhm, okej, okay. znaczy no ja takiego zdania nie miałam o metalowcach, zawsze uważałam, że to są miłe misie, jak spotykałam takie, <głos> takich metalowców, ale rozumiem, że może być taki stereotyp, mm, tylko tak słuchając Was bardziej się zastanawiam, mm, no bo jesteście troszeczkę młodsze ode mnie i ja w Waszym wieku, o Boże, to tak strasznie brzmi, ja w Waszym wieku też miałam taką potrzebę, mm, znalezienia się w jakiejś kategorii, ale się zastanawiam, czy wy się kiedyś zastanawiałyście, czemu taką macie potrzebę, żeby się gdzieś umieścić. No bo na przykład mówisz, że teraz jesteś bardziej metalheadem, ale poglądy masz punkowe. I to jest takie, wiecie, ja bym na przykład mogła powiedzieć, że masz liberalne poglądy. To też jakby się łączy, nie? Albo, że neosocjalistyczne. Coś w tym stylu. Więc zastanawiam się, Czy wiecie, bo jest totalnie okej, jeżeli nie wiecie, mało kto wie takie rzeczy, ale czy spodziewacie się, czemu potrzebujecie się nazwać jakoś?
1: W sensie ja ogólnie myślę, że u mnie się to wzięło od mojego brata, bo mój brat był ogólnie punkiem i też metalem i on też tak krążył po tym i mi się od niego wzięła po prostu muzyka i to, że to mi się podoba i ja się, się tym jaram i że ja chodzę na koncerty i tak... Sam po prostu klimat tego i jakby atmosfera między tymi ludźmi, bo ogólnie większość ludzi uważa, że punki i metale to są okropni ludzie, że oni są straszni, że tak patrzą, bo tak wyglądają. Zawsze babcie w sklepach się patrzą z takim wzrokiem, jakby miała ich zaraz zabić. Mm-hmm. Ale moi znajomi ogólnie uważają, że jestem bardzo miłą osobą i na pierwszy rzut oka nie widać, że też jestem jakby takim potulnym misiem, nie? Mm-hmm. No, ale mi się to właśnie wzięło od, od starszego brata, że tak jakoś za nim poszłam w te ślady.
0: Okej, okay, ale mówisz, że jeszcze się nie możesz zdecydować.
1: No właśnie nie, bo mm, subkultury nie polegają na, tym, na tych właśnie rodzajach muzyki, na tych stylach i na tych poglądach. i mm, Podobają mi się jakby właśnie wszystkie te rodzaje tej muzyki. Każdy jakby gatunek ten metal, ten god, i punk i, 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 i w ogóle.
0: I czy ktoś z jakichś subkultur wywiera na tobie presję, że
1: musisz wybrać? W sensie nie, bo ja sama osobiście znam mało takich osób, bo nie otaczam się w takim e, kręgu w sumie. Bo nie wiem, nie mogę znaleźć takich ludzi, albo po prostu nie wiem, nie są w moim wieku, nie chodzą mi po drodze, więc nie mam takich znajomych. E, w sensie nie mam takiej presji, że muszę sobie teraz w tym momencie wybrać, do czego należy, jaka mam być. Tylko ja się tu po prostu na takim luzie, że będę taka i sobie będę się podpisywać pod tą subkulturę. I w ogóle, ale jest ogólnie bardzo dużo ludzi, którzy wywierają takiej presji, my tylko, że sami na należą do żadnej kultury, tylko myślą, że należą. Ale rzeczywiście nie jest, bo na przykład się ubierają tylko w ten sposób, bo to, że się ubierasz w ten sposób, nie znaczy, że należy do skultury.
0: To prawda, jest parę kroków do spełnienia, o czym za, porozmawiamy za chwilę, czyja była pierwsza, wy, pierwszy wybór był HapiSat, tak? Bo, I było to na zasadzie wielkiego kompromisu, <śmiech> bo nie było w bazie piosenek. To czemu k- happy set?
2: To jest ogólnie pierwszy zespół, jakiego słuchałam z takiego nurtu bardziej rockowego przez mojego ojca i, i, i dzięki temu zespołowi mocno poszłam w nurt ogólnie rokowy i później właśnie metalowy. Okej, okay, to posłuchajmy powodzi dekady.
3: To Dzięki tobie Jeszcze jakoś trzymam się na wodzie, to dzięki tobie jeszcze jakość trzymam się i nie tanie
4: ja pływam, pływam. Pływam, 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 a przecież ja nie umiem pływać, oh, 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 ja nie umiem pływać, przecież ja nie umiem
3: pływać, to dzięki tobie, jeszcze jakoś trzymam się, w pionie. To dzięki tobie lepszy mi czynisz rzeczy złe.
0: tutaj się z dziewczynami rozgadałyśmy. i Przyszło mi takie pytanie, czy sądzicie, że te, to, że teraz chodzicie do liceum, które jest w Gdańsku, metropolii, uhu, to on wam daje więcej przestrzeni, że serio ten stereotyp, że ludzie w mieście są bardziej otwarci i się tutaj akurat sprawdza? Co nie znaczy, że się sprawdza jako ogólna zasada.
2: Ja uważam, że tak. Dzięki jakby pójściu do szkoły, do Gdańska mam też więcej tego typu znajomych. Wiem o większej ilości koncertów i różnych tego typu spotkań i w szkole, przynajmniej w naszym liceum, nie ma takiego przymusu, rygoru, że mamy się jakoś ubierać, jakoś wyglądać i jakoś zachowywać, wyznawać jakieś wartości. My tutaj mamy totalną wolność i otwartość na to wszystko, dopóki wiadomo, nasze zachowanie nie krzywdzi innych osób.
0: To daje mi taką
2: nadzieję na polskie szkolnictwo
0: i sobie, może to jest głupie, ale ja też pracuję z dziećmi, więc jak jeżdżę po różnych placówkach szkolnych, to troszeczkę je oceniam, bo tak myślę, że za jakieś pięć lat, coś takiego, pewnie będę planowała jakieś dziecko czy coś. (śmiech) O Jezu, przepraszam. Zachłysnęłam się powietrzem, może to jest jakiś znak od Wszechświata. Um, I oglądam sobie te placówki i tak się zastanawiam, hmm, Tom chyba będę rozważać, bo nauczyciele się wydają fajni i wydaje się, że nie zamęczą mojego dziecka. To będę rozważać, to teraz zaczynam rozważać liceum. Tak, tak działa mój mózg, że 15 lat do przodu będzie leciało. Jak w sumie 20, bo jak za 5 lat planuję i on musi, no, 20 lat do przodu. Ale to zobaczam. Czy będziecie chciały rozmawiać dzisiaj tylko o swoich subkulturach, czy ogólnie o subkulturach? Ja Ja myślę, że ogólnie. (głos) Tak, ja to właśnie popieram. No dobrze, no to ja też to popieram. To wracając do tematu, czemu wybrałyście, oprócz tego, że same jesteście w subkulturach, co tak naprawdę was interesuje w subkulturach? To jest trudne pytanie, bo mnie też interesują subkultury, a jakbym miała na nie odpowiedzieć, to bym miała problem.
2: To przynajmniej u mnie to tak działa, to jak ludzie są w tych właśnie subkulturach tacy otwarci na nowe rzeczy. Są są różne takie stereotypy o pankach, metalach, skinach, że my nie jesteśmy zbyt fajnymi ludźmi, My nie wiem, n- nie myjemy się, <laughs> y- jesteśmy kryminalistami w ogóle, ale tak, jeśli miałabym tak szczerze mówić, to y- najlepsze osoby, jakie właśnie poznałam, najmilsze, n- najbardziej pomocne, to są właśnie z tych subkultur, bo my mamy coś takiego do siebie, że nas jakby ludzie często nie akceptują, więc my staramy się akceptować każdego.
0: Okej, okay. y- trochę się cofnę. Bo zauważam u siebie, tylko lampka mi się zapaliła, skinny. Ze skinami. To ja nie jestem pewna, bo jednak ich agenda jest troszeczkę taka. Nie wiem, oglądaliście rancho. Tak.
2: Pamiętajcie, jak Klaudia miała chłopaka skina. Nie, ale ja pamiętam, jak ona była właśnie pankową, i to było. Okropnie przedstawione. Ale ogólnie jak się
1: przedstawia w ogóle kultury w filmach, albo serial są okropnie zrobione. No. Na przykład jest serial, już jak się w ogóle nazywa to jest film albo e, o metalach i oni są. Ta... Tak. Dla mnie oni są tam przedstawieni tak płytko bardzo, <grym> tak e, bez tak jakby drugiego znaczenia.
2: Tak. Właśnie z tych stereotypów wszystkich. I są mocno pomieszane. Podgatunki. W sensie tam jest taka scena, gdzie ten właśnie główny bohater, który jest przez cały film przedstawiony jako heavy albo trash metalowiec, na końcu sobie robi corpse paint, czyli makijaż, który jakby należy do, do podgatunku black metalu. I to... to ale to nie jest ta komedia? To jest ta komedia, ale to jest okropny jakby dla właśnie osób, które należą do tego, do tej skupy. z tego wychodzą jakby kolejne stereotypy o tak. właśnie takich osobach. A to nie miało wyśmieć tych stereotypów? No może i miało, ale zrobiło to w trochę zły sposób. W sensie ja się akurat źle troszkę poczułam po obejrzeniu tego filmu. W sensie mhm. wiem, że ludzie już na ogół nas źle odbierają ze względu na sam wygląd, a co dopiero właśnie po, po jakby wprowadzaniu takich rzeczy.
0: Mówiłaś, że już w drodze tutaj zaszłaś do sklepu i pan cię wykrzyczał za to, jak wyglądasz. To jest ciekawe, bo to jest ta kategoria innego. To, że, że jak ktoś jest inny, to jest zagrożeniem, a jak wygląda inaczej, to jest bardzo jasne, że jest od nas inny, więc jest jeszcze większe prawdopodobieństwo, że może być zagrożeniem, ale... No cóż, czyli nie ocenię książki po okładce. Nad tym się jeszcze zatrzymamy na chwilę, za chwilę, a tutaj trochę taka tak, klasyka, nie? W sumie. Bo to nawet ja znam. Z moich czasów liceum. Tak? Tak. Potrzebuję potwierdzenia, że nie tak, jestem zardzewiała. Okej. Okay. Czuję dzisiaj przemijanie. Nie wiem, jakby. Posłuchajmy sobie "Lux torpedy.
3: Nic nie robię, ciało jest obecne, i na kanapie Duch wolny się wyrywa i chola razem z wiatrem. Żyć przechowam się przed tobą i jestem skryty Lub kąt blisko ze mną Solidarnie milczysz, kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie wiem Wszystkim, ty chyba też wiesz, i choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pyta, o czym myślę, odpowiadam się
4: o niczym.
0: Teraz tak sobie myślę, że ta piosenka się trochę źle zastarzała. Jak sobie pomyślicie, że ja też Cię kocham, tylko trochę autystycznie, no to jest, nie wiem, nie, nie chcę za tą grono osób oceniać, ale raczej nie mieli nic złego na myśli, bo w sumie jak sobie pomyślicie, no to osoby nie neuronormatywne to mają problem z okazywaniem uczuć w taki e, ustalony sposób. No tak, no, zarzuciłam tematem, ale po prostu pomyślałam sobie, że e, może przez przypadek możemy kogoś zranić tą piosenką. Chodzi o to mi po prostu, że mm, no, jest jednak taka obelga, nie? Autystyczny.
1: Niby tak, ale to, ja myślę, że w ogóle te piosenki trzeba brać z dystansem, bo no. one były pisane dawno. I też. To Może nie tak dawno, ale nie są jakby z tych czasów.
2: I też, żeby wyśmiać jakby osoby należące do danych subkultur, jakby to jest diss na samych siebie po prostu.
0: No No, rozumiem, tego po prostu samo używanie przymiotnika autystyczny jako diss, nie? To jest jest ten problem, ale no nie wiedzieli. Dajmy dajmy to, że nie wiedzieli. Wróćmy do skinów, bo... Okej, stereotypy są złe, to jest prawda. I mm, tak jak punk, punkowie, pancy. Panki. Panki. <śmiech> <śmiech> Panki i metalheadzi, no mający takie wartości, wolność i, i równość, i tak dalej. Mm, no to stereotypem jest uznawać, że są agresywni, niebezpieczni, i Ale. Mówienie, że skinheads są w stronę nazizmu, faszyzmu i i trochę agresji itp., to to nie jest za bardzo stereotyp, tylko opis tej subkultury. subkultury. Także, nie wiem, stereotypem może być to, że wszyscy skini są łysi, ale again... Sam opis, że mogą być trochę tacy. To jest opis, nie? W sensie ja, ja i skini to. Ja no, dziękuję za skini.
2: Ja akurat znam kilku skinów, którzy nie wyznają tych właśnie wartości, jakby swoich takich starych, ale no, jednak skini w głównej mierze, samą ich jakby subkulturą jest po prostu ten. Ten cały nazizm, faszyzm i to wszystko, to jakby się od tego wywodzi i to to miało iść w tą stronę. Tak samo młodzież wszechpolska i i inne tego typu rzeczy, to są po prostu skini. To jak
0: oni argumentują to, że są skinami, ale nie są?
2: No, oni twierdzą, że skoro mają i białe bele i łysy web to są automatycznie skinami, bo słuchają też tej muzyki. No i po prostu niektórzy skini są już trochę bardziej tacy ogarnięci i, nowo, i, i nowocześni, i odchodzą od tych jakby starych ym, myśli, wartości, ale większość nadal jest za tymi za wyznawaniem tych właśnie starych wartości.
0: Tu też taki problem się pojawia, że wcześniej mówiłyście, że jak ktoś się jakoś ubiera, to nie znaczy, że od razu jest w subkulturze. I ja też uważam, że to jest pewien zestaw i głównie chodzi o te wartości, o taką przynależność, więc wychodzi na to, że... Ci skini, którzy nie mają wartości skinowych, a się ubierają i słuchają muzyki, to też nie do końca są toce prawdziwi skini. Dzięki Bogu, żeby nie było. Dzięki Bogu. Ale na no, taki protoskin mógłby powiedzieć, że żaden z nich skin. I to jest właśnie ten, ten problem z subkulturą. Kto uznaje, kto jest kim? Kto ma tą władzę? Nie? Czy jest jakiś taki proto-punk, kto powie, ty jesteś punkiem, a ty
1: nie? W sensie akurat w kulturze punków jest coś takiego, że żeby być punkiem nie musisz wyglądać jak punk. Po prostu słuchasz muzy- muzyki, wyznajesz te zasady i um, po prostu się utożsamiasz z tym. Nie musisz tak wyglądać, bo jakby ogólnie um, wszystkie te um, style pod względem ubioru ludzie się jakby starają... To ma być takie handmade, takie zrobione przez siebie te ubrania, takie, żeby one jakby nie szły z sieciówek, z takich wielkich korporacji, że, no bo tak jak się zakład... zakładało, Jezu, tak jak mówiła Lena, że właśnie to się wywodzi z tych biedniejszych tam rodzin i w ogóle to nie wszyscy mi kasę takie rzeczy, żeby wyglądać, jak się wyglądają na przykład teraz, bo jest dużo w ogóle marek odzieżowych polskich, i są tam właśnie takie ubrania przypisane do subkultur i one kosztują bardzo dużo. Mogą być ładne, mogą być świetne, pasują, wszystko super, ale kosztują tak dużo, że mi by było szkoda kasy, a ja osobiście w ogóle iść do lumpa albo poszukać na strychu ubrań i coś z tego sklecić, żeby to wyglądało, nie? No i dlatego jakby jest to, że nie musisz wyglądać jak punk, żeby być tym punkiem. Po prostu wystarczy, że się utożsamiasz w tym w środku, w sobie, nie?
0: No i teraz trafiliśmy na mój zapalnik. Kapitalizm. Kapitalizm po prostu robi mamonę z wszystkiego, nawet z tego, co stoi mu w opozycji. I pojawia się pan, który robi yo, no future, bo kapitalizm wszystko zniszczył. Aha, aha, okej, okej. To skoro tak chcesz być punkiem i na to zobacz na tą super świetną kurtkę za mnóstwo pieniędzy z naszej strony. Dzięki niej będziesz wyglądał jak prawdziwy punk. Kłómancie, nie? Mhm. I chyba to jest bardziej
2: punkowe pójść do lumba. Tak. No, no ogólnie właśnie punki przez to, że się ogólnie wywodzą z tych właśnie biedniejszych sfer, to... Jakby naszym, powiedzmy, wyznacznikiem tego jest, że im, powiedzmy, taniej, im jakby więcej sami zrobimy. Bo jeśli to jest drogie, to to nie jest pankowe, Bo mhm. to nie ma być kupione, to ma być jakby zrobione. To ma być... I też te kupione jeszcze często wyglądają tak idealnie tak. na
1: siłę. I na przykład są, widzę często w sieciówkach, kurtki skórzane, nie? Panki lubią nosić kurtki skurzone z naszywkami, z jakimiś tam y, farbą, tutaj flamastrami, jakieś przypinki, nie, przypinki, łańcuchy, cokolwiek. I to się robi samą. A widzę, w sieciwkach przychodzę i widzę w szybie taką y, skórzoną kurtkę i ma naszywki z arbuzem i pizzą, nie? Mm-hmm. I, 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 I ludzie myślą, ale pankowa kurtka, nie? Ale mm. pank. O, a nie, to, to kupujesz kurtkę w lumpeksie albo od ojca, dziadka, kogokolwiek i po prostu ją sobie przerabiasz pod siebie, tak żeby tobie się podobała, nie?
0: Właśnie, czy w głębi serca każdy z nas nie chce być pankiem? W-
2: w- wydaje mi się, że nie, w sensie... E, Czyli to jest, tylko ja? To jest ogólnie temat, który ja ostatnio poruszyłam e, u mnie w- właśnie w... w- Grupce? No jakby w moim gronie, z mojej klasy, uh-huh. y, gdzie próbowałam wytłumaczyć, y, na czym jakby polega przynależność do subkultur. I zawsze mówię, że, że najważniejsza jest, jest muzyka. Bo muzykom niesie się poglądy. Z tych poglądów i z, i z muzyki rodzi się ubiór i wygląd. I to jakby... Wygląd jest tym najmniej ważnym wyznacznikiem I, i ja na przykład nie uważam, że wyglądam jakoś metalowo, mhm. a no jakby tak się utożsamiam. I właśnie najważniejsze na samym końcu jest to samo, mm, samo, uznanie siebie jako, jako członka danej subkultury.
0: Czyli w końcu dochodzimy do takiego sedna, sedna. Mm że my wybieramy własną tożsamość i nawet jeżeli rodzimy się w świecie, w którym są jakieś zasady, kategorie, to zawsze możemy te kategorie zmienić i od nowa ustawić. Uznać, że jesteśmy punkiem, chociaż lubimy chodzić na różowo czy coś takiego.
2: Tak, Tak, bo to jakby nie ma za dużo wspólnego. W sensie, no wiadomo, że są te takie stereotypowe wyglądy, Wygląd, ale to, to nie jest warunkiem. No,
0: Ubiór nie
1: definiuje człowieka, nie.
0: <głos> to teraz zróbmy sobie przerwę na kultową piosenkę, bo to nawet ja się ucieszyłam, jak e, usłyszałam, że to poleci. A znacie w ogóle genezę tytułu?
2: E, nie wiem, jaki to jest tytuł, nie widzę. Arachia. Arachia jest też nie widzę. Nie za bardzo.
0: Okej, to spróbujemy rozkminić po przesłuchaniu.
3: Stronę, drugie dziesięć na prawą stronę.
0: to słuchajcie, Wikipedia, czyli musi być to prawda. Nie, to no sprawdziłam, są inne źródła, które mówią to samo. Początkowo nazywała się Nowa Piosenka o Berlinie i pod takim tytułem była grana na koncertach, bo była nagrana um, jako protest do muru Berlińskiego. Do zmiany nazwy doszło podczas rejestracji utworów ZAIX, kiedy okazało się, że ten tytuł już został użyty w innym utworze. Nagrania muzycy zauważyli podobieństwo partii klawiszy Hamonda do utworu Julie Morning, Uriah Heap. Wkrótce w wyniku kombinacji Uriah, Juraja, Araya powstała Arachia, która stała się tytułem piosenki. I Ta piosenka jest protest songiem przeciw podziałowi Berlina z niezbyt dosłownym metaforycznym tekstem, dzięki czemu nikt na sprzeciwu liberalizującej się wtedy cenzury. Ale jeszcze znalazłam, z jakiegoś powodu jak wpisujesz w Google arachia, co znaczy, to pierwsze, co wyskakuje, to jest cytat z Quory i tam ktoś podał dwa znaczenia. Jeden wygląd lub sposób bycia charakterystyczny dla jakiegoś środowiska i uznawany przez nie za elegancki rozumiem, że jakby wartościowy, fajny. Dwa blizna, cięcie na skórze, zwłaszcza rozcięcie wykonane celowo, które jest uważane za oznakę odwagi w więzieniu. Także takie się dzieją rzeczy. A wy co wiedzieliście o tej piosence, albo czemu ją wybrałyście?
2: Wydaje mi się, że ona właśnie pokazuje te podziały między tymi ludźmi systemu, którzy nie są, tak jak my, przeciwni temu, co się dzieje, którzy nie są nie chcą protestować, tak jak my, nie chcą coś z tym zrobić, o, nie chcą żyć w taki sposób, chcą być dalej kontrolowani w taki sposób. Ym, I to jakby pokazuje taki podział między nami, czyli ludźmi, można powiedzieć, takimi protestującymi, ludźmi, którzy się nie zgadzają na to, na to co się dzieje, a ludźmi, którzy są ulegli w jakiś sposób.
0: Dochodzimy już powoli do końca. I jeszcze szukając znaczenia tego tytułu przemknął mi na główek, że z 2023, czyli z tego roku, że autorzy mówią, że są w szoku, jak bardzo aktualny jest teraz ten tekst piosenki. I ja się zastanawiam, co obecnie, właśnie w 20 latach XXI wieku Wasze subkultury chcą protestować. Oprócz takich, wiadomo, ogólnych rzeczy, no to Kult protestował przed podziałem na wschód-zachód, e, głównie przeciwko Związkowi Radzieckiemu. A obecnie? Czy pankowie? Pan, panki. Może, czy panki e, protestują przeciwko monopolizacji, czy przeciwko e, kryzysowi klimatycznemu? To jest konkretnie na agendzie? Czy jest jakaś wybrana rzecz?
2: Aktualnie wydaje mi się, że takie najbardziej na czasie są wojny i ten podział na bogaci, biedni, że no jakby bogaci zawsze mają lepiej, mimo wszystko, od, od tych biedniejszych osób i że właśnie można powiedzieć, że taki właśnie podział na ludzi gorszych, na ludzi lepszych rasizm, homofobia, mizoginizm i inne tego typu rzeczy, to jest jakby największy problem. I ten cały jakby system, ten brak wolności, brak jakby wyboru, przymus, tutaj zasady, tutaj jakieś prawo, tutaj zakazy, to, to wszystko jakby stanowi dla nas można powiedzieć problem, jakąś barierę przeciwko naszej wolności i naszym marzeniom.
1: No okay. to jest trochę jakby było po prostu, jak zwierzę po prostu w klatce albo do łańcucha przypięte, bo nie ma jakby tej wolności słowa, jak coś źle powiesz, to zaraz masz z tego jakieś konsekwencje prawne albo, albo jakieś inne. Um, no i ja myślę, że po prostu wszyscy chcemy dążyć do równości, do tego, żeby być wolnym i żyć ze sobą w spokoju, żeby... No nie było tych wojen, tego rasizmu i tego po prostu niepotrzebnego mentliku między ludźmi, jakby no wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy jest inny, jakby w czym jest problem. Niektórzy tego po prostu nie rozumieją i chcą dla siebie jak najgorzej, mam wrażenie. I to jest bardzo dobra wiadomość, właściwie puentująca odcinek.
0: Ja wam, dziewczyny, bardzo dziękuję. Jeszcze raz przypominam, że były ze mną
2: Lena Wietrzyńska
0: i Aleksandra Leman. Ja jestem Agnieszka Kusior. To był pierwszy odcinek z trylogii kończącej, aż mi się łezka w oku zakręciła. Na zawsze. Może nie na zawsze. Może kiedyś wrócę. Słowotoki. I świetnie nam się to domyka. Artur wie, wy jeszcze nie wiecie. Ja uwielbiam, jak się takie robią klamry kompozycyjne, bo tutaj zamykamy z naszą refleksją o świecie, a będzie leciała piosenka pomiędzy niebem a piekłem, czyli praktycznie tu, gdzie jesteśmy. Było bardzo fajnie i czuję się odświeżona troszeczkę, po rozmowie z Wami. A my się słyszymy z kolejną parą młodych ludzi z Waszego liceum za tydzień z ich własnym tematem. Dzięki, że z nami byliście. Do usłyszenia.
3: Nawet jeden mały gest Jeden dotyk nieba Żeby znaleźć w każdym z nas Jeden wspólny wielki raj Który da nam skrzydła I pozwoli dotknąć gwiazd To dla takich chwil Całe życie wędrówką ten dar jedno własne skrzydło, żeby potem poczuć wiatr. To dla takich chwil całe życie w szaleństwie. Oto, Żeby wznieść się ponad mrok nie mój Może sen uchronić cię przed moim złem.
4: Oto mam!
3: Dziwny świat w szaleństwie, oszukując rajem niespełnionych marzeń. Tutaj dzień po dniu gaśnie to, co sprawia, że przemija pół.
4: Oh, mama.